0: ایران هستی است بسم الله بنشینید با ایران هستی ای همکاری کنید این به نفع شماست من که امروز اول نظرمو گفتم احتمالا یه کاو کاس پارس واقعا هم کاو است پارس شما الان تو ایران بچرخید ببینید مثلا کی حساس هست به این اینا خیال میکردن وقتی قسنامه اولو بدن قبلش حتی واقعا فکر میکردن اسم قسنامه رو بدن ملت ایران دستاشو می‌بره بالا گفتن می‌بریم قدنامه صادر می‌کنم گفتم بدارید قدنامه کنید صادر کردن اول دوم سوم من چه اعلام کردم از طرف ملت ایران گفتم دقت قدنامه بدید تا قدنامه دولتتون متلاشی بشود کاغذ پاره است اعتباری ندارد مشروعیت ندارد و اصلی هم ندارد میگن این دولت همش به فکر مذاکرات هستی بود بله به فکر مذاکرات هستی هم بود و بش هم افتخار میکنه اینکه که ما تونستیم قطنامه های سازمان ملل رو چون قطنامه های سازمان ملل نمیشد اینجا پاره کرد اگه میشد منم پاره میکردم <تصفيق> سلام من آرمین منتظری هستم و این 11 همین اپیزود پادکست پیلیسکوب و دهمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. اونچه می‌شنوید بر اساس کتاب خاطرات دیپلماتیک ویلیام برنز روایت میشه. کتابی که در ایران با عنوان گفتگوهای پشت پرده توسط نشر کتاب سرا منتشر شده. لازم باشه برای کسانی که برنز رو نمیشناسند توضیح کوتاهی دربارش بدم. برنز یکی از شناخته شده ترین، باهوش و حرفه ای ترین دیپلمات های که با همه دولت هایی که در آمریکا از اوایل دهه 80 روی کار اومدن در سمت های مختلف کار کرده. در حال حاضر هم ویلیام برنز به عنوان رئیس سازمان سیاه در دولت جو بایدن مشغول به کاره. تنها دولتی که برنز باهاش نکرده دولت, دولت دونالد ترامپ بوده. که البته قبل از روی کار اومدن ترامپ برنز بازنشسته شده بود اما نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه داشته باشید و توجه به اون چهار اپیزود آینده پادکست رو براتون معنادارتر میکنه اینه که ویلیام برنز کسی بود که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی رو با ایران در زمانی که ایران با اجازه آیت الله خامنه ای گفتگوهای محرمانه هستی رو شروع کرد به عهده داشت این گفتگوها در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد شروع شد و بعدها در دولت حسن روحانی با جدیت بیشتری دنبال شد که در نهایت ظرف مدت 23 ماه به امضای توافق هستهی ختم شد. شاید به نوعی بشه گفت که برنز یکی از معمارهای توافق هستهیه. البته من شخصا معتقدم اگر دیپلماتی مثل برنز نبود شاید حالا توافق هستهی هم در کار نبود. چون ویلیام برنز تنها کسی بود که در دولتهای بوش و اوباما به شدت پیگیر آغاز روند دیپلوماتیک و گفتگو با ایران بود و به واسطه جایگاهی هم که داشت حرفش در دستگاه مختلف دولت آمریکا خریدار داشت و اما اونچه که در چهار اپیزود آینده خواهید چنید فصل آخر کتاب ویلیام برنزه که مفصل فصل کتابش هم هست و تماماً به روند مذاکرات هسته‌ای اختصاص داره به نظر من اطلاع از روند مذاکرات هستهی در دولتهای احمدی نژاد و روحانی برای هر ایرانی یه ضرورت محسوب میشه. یه نکته خیلی مهم رو هم بگم و اون هم این که اون چه که میشنوید روایت برنز از تحولاته و مسلما این روایت ممکنه با روایتهایی که از دیپلمات‌های ایرانی شنیدید کمی تفاوت داشته باشه چون برنز رخدادها رو از زاویه نگاه خودش روایت کرده. متاسفانه سنت خاطر نویسی بین مقامات ما رواج نداره و به همین خاطر هنوز بعد از گذشت چند سال از مذاکرات هیچ مقام ایرانی در این خصوص کتابی منتشر نکرده. بهتر بیش از این حرف نزنم و مستقیم بریم سراغ روایت بنز از مذاکرات هستهی با مقامات ایرانی. البته در این اپیزود بنز روایتش رو از مذاکره با تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در دولت احمدی نژاد بیان میکنه که ریاستش به عهده سعید جلیلی بوده اواخر یکی از شب های فوریه سال 2013 ویلیام برنز سوار یک هواپیمای جت گلف استریم بی‌نام آمریکایی شد که توی باند پایگاه هوایی اندروز پارک شده بود جان کری با همون خوشبینی و اعتماد به نفس همیشگیش رو به برنز کرد و گفت این فرصت دیپلماتیک فقط یه بار به ما رو میکنه اما برنز خیلی مطمئن نبود برنز اکثر زمان 17 ساعته پرواز به سمت عمان رو صرف خوندن گزارش گزارش‌های توجیهی، گفتگو با اعضای تیم مذاکره کننده درباره استراتژی و تاکتیک‌های مذاکره کرد. ویلیام برنز سعی داشت به موضوع مسلط بشه. 35 سال از زمانی که آمریکا و ایران با هم رابطه‌ی دیپلماتیک داشتند میگذشت با توجه به اینکه برنامه هسته‌ای ایران سرعت گرفته بود، و خطر رویارویی بین ایران و آمریکا بیشتر شده بود اهمیت دیپلماسی بیشتر از همیشه احساس میشد شرایط سیاسی توی هر دو کشور خیلی حساس بود و فضای کافی برای مانور دیپلماتیک وجود نداشت دیپلوماسی المللی در خصوص ایران به بنبست رسیده بود چون از یه فاکتور اساسی بیبهره بود و اون فاکتور چیزی نبود جز مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا. ولیام بیرز در طول دوران کاریش با مسائل مربوط به ایران سر و کار داشت. ایران در سیاست خارجی آمریکا مترادف دردسر، تهدید و اشتباه بود. حضور ایران ارآ سر سرسخت و بزرگتر از اونی بود که به شنادیدش گرفت و در عین حال جزو سرسخت سختترین کشورها برای مذاکره بود. ایران برای های آمریکایی میدون مینی بود که هیچ کسی نخشش رو در اختیار نداشت. سال 1979 فقط چند روز قبل از اشغال سفارت آمریکا توی تهران و آغاز بحران گروگانگیری که باعث شکست جیمی کارتر توی انتخابات آمریکا شد، برنز توی امتحان ورودی و وزارت امور خارجه شرکت کرد. همون موقع ها بود که توی سفارت آمریکا در بیروت بمبگذاری شد و در یه حمله دیگه توی لبنان بیش از دیویز تفنگدار آمریکایی کشته شدند. رو ایران کنترل را هم به فاصله کوتاهی یه رئیس جمهور دیگر رو توی آمریکا از قدرت خل کرد اما سالهای بعد موفقیت بیچون و چرای آمریکا توی جنگ خلیج فارس نفوذ آمریکا رو در خاورمیانه به اوج رسوند دولت بیل کلینتون که سر کار اومد برای مهار ایران خیلی تلاش کرد اوایل دهه 90 میلادی یعنی زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آمریکا تلاش کرد راهی برای مذاکره با ایران باز کنه اما تلاشش راه به جای نبرد بعد از حملات 11 سپتامبر، فرصت مشابهی دست داد که آمریکا هیچ وقت ازش استفاده نکرد. در عوض عملیات نظامی آمریکا دو دشمن تاریخی ایران رو در کابل و بغداد سرنگون کرد و آشوبی که بعد از این حملات نظامی ایجاد شد، فرصتی استراتژیک برای ایران درست کرد و تهران نهایت استفاده رو از این فرصت برد. اواخر سال 2001، جامعه اطلاعاتی آمریکا رد دو سایت هستهی مخفی رو در ایران زد. اولیش تأسیسات قنیسازی اورانیوم در نتنز و دومی تأسیسات هستهای عراک که میتونست پلوتونیوم لازم برای بمب هستهایی رو تولید کنه. وجود این سایت‌ها به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام نشده بود و این سایت‌ها زیل پوشش برنامه ایران برای تولید انرژی هستهایی ساخته شده بودند. این برنامه از دوران محمد رضاشاه آغاز شده بود و عجیب و غریب اینکه آمریکا اون زمان از این برنامه حمایت کرده بود فاش شدن این تاسیسات مخفی توی تابستان سال 2002 باعث شد یک مانور دیپلماتیک شروع بشه که سالها ادامه پیدا کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد قتنامهای صادر کرد و از ایران خاست قنیسازی اورانیوم رو متوقف کنه با توجه به اینکه دولت بوش تمایلی به مذاکره مستقیم با ایران نداشت متحدای اروپایی آمریکا یعنی انگلیس فرانسه و آلمان وارد مذاکره با ایران شدند این مذاکرات ها پیشرفت چندانی نداشت چون ایران اصرار داشت به غنی سازی ادامه بده و امکان تسلیحاتی شدن برنامهش رو در دراز مدت حفظ کنه و در این حال از تحریم های اقتصادی هم خلاص بشه بعدها چین و روسیه هم به سه کشور اروپایی ملحق شدن شکگیری این گروه دیپلماسی بین المللی رو در قبال ایران داغ کرد اما باز هم هیچ تغییری توی رفتار ایران رخ نداد سال 2008 که آخرین سال ریاست جمهوری جورج بوش بود، ایران تونسته بود به رغم اعمال چند دور تحریم‌های سازمان ملل و بیشتر شدن بین المللی نصف مقدار اورانیوم غنی شده با قنای پایین که برای ساخت یک بمب هسته‌ای بهش نیاز بود، تولید کنه. اون موقع بیشتر از 4000 سانتریفیوژ توی تأسیسات نتنز در حال چرخش بودند و ایران تلاش می‌کرد مدل‌های تر سانتریفیوژ رو هم تولید کنه. جامعه اطلاعاتی آمریکا تو گزارش مشهور سال 2007 خودش اعلام کرده بود ایران سال 2003 برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو متوقف کرده. اما کاملا مشخص بود که ایرانی ها برای مقابله با فشارهای بین المللی سعی داشتند دستشون رو در انتخاب گذینه باز نگه دارن. از نظر آمریکا برنامه هسته‌ای بدون محدودیت ایران و رژیمی که روی صلاح هستهی چمبره زده لایه دیگری از خطر رو بر خاورمیانه که همون موقع هم گرفتار بی سواتی بود، تحمیل میکرد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص اسرائیل این تهدید رو خیلی جدی گرفته بودند. اون موقع دولت بوش گرفتار آسیب های وارد آمده از جنگ عراق بود، اما بعضی از چهرههای شاخص دولت بوش به این نتیجه رسیده بودند که اصرار سرسختانه ای آمریکا در خصوص ملحق نشدن به گروه مذاکراتی با ایران کار بیهوده و نادرستیه. اولین تلاش برای گفتگوی مستقیم با ایران که سال 2003 از طریق سوئیس انجام شده بود، هیچ وقت ادامه پیدا نکرد. وقتی برنز در سفر خاورمیانه بود، تیم گلدیمان، سفیر سوئیس در تهران اواخر دوران ماموریتش به واشنگتن اومد و با جیم لاروکو، معاون برنز دیدار کرد. گلدیمان خلاصه یه تر رو به لاروکو ارائه کرده بود و می گفت این تر با همکاری صادق خرازی سفیر ایران در فرانسه که برادرزاده کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران بود نوشته شده. گلدیمان گفته بود تمام این تر با مجوز مقامات عالی رتبه دولت ایران تهیه شده. سندی که گلدیمان ارائه کرده بود خیلی جذاب بود. توی این سند ایران آمادگی خودش رو برای گفتگو با آمریکا درباره تمام موضوعات مورد اختلاف اعلام کرده بود جیم و بقیه همکارای برنز توی اداره تحولات خاور نزدیک به شدت گلدیمان رو تحت فشار گذاشتند تا بگه دقیقا چه کسی در دولت ایران از این طرح حمایت کرده و مفاد دی این طرح چطور بهش ابلاغ شده اما گلدیمان خیلی مبهم حرف میزد برز، اون تر رو به علاوه محتوای گفتگوها با گلدیمان، به کالین پاول و ریچارد آرمیتاژ منتقل کرد و در این حال تاکید کرد این تر از نظرش موثق نیست و مهر تایید مقامات عالی رتبه ایران رو نداره. البته بنس پیشنهاد کرد آمریکا تر رو امتحان کنه و سعی کنه یک کانال ارتباطی با ایران باز کنه. پاول و آرمیتاژ هم با این پیشنهاد موافقت کردند. اما وسط های حمله به عراق هیچ کسی در کاخ سفید علاقه نداشت با یکی از محورهای شرارت گفتگو کنه. اونا معتقد بودن گفتگوی مستقیم با ایران میتونه به مسابه دادن امتیاز تلقی بشه. واقعیت این بود که محاسبات دیکچینی و همکاراش توی کاخ سفید خیلی واضح بود. اونا معتقد بودن اگر ایرانی ها فکر میکنن آمریکا قرار بعد از صدام به ایران حمله کنه، هیچ ایرادی نداره که اجازه بدین کمی نگران باشند. در طول دو سالی که از این ماجرا گذشت، ویلیام برنز همیشه از موضوع گفتگوی مستقیم با ایران دفاع می‌کرد. سال 2004 وقتی کاندیلزا رایس به جای کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا شد، ویلیام برنز فاصله یه یادداشت خطاب به رایس نوشت و این پیشنهاد را مطرح کرد. علاوه بر این، طرح هم برای اجرای برنامه آموزش زبان فارسی به تعداد محدودی از دیپلمات‌های آمریکایی ارائه کرد که در نهایت تصویب هم شد. برنز پیشنهاد کرد این افراد آموزش دیده در سمتهای مرتبط با ایران مشغول به کار بشن تا تخصص و آمادگی وزارت خارجه برای برقراری ارتباط با ایران افزایش پیدا کنه. البته این وسط برنز برای چند سال به عنوان سفیر آمریکا به روسیه رفت و بهار سال 2008 بعد از تمام شدن ماموریتش به واشنگتن برگشت. اون موقع اوضا تا حدودی تغییر کرده بود. بوش که به خاطر فاجعه جنگ عراق خیلی تحت فشار بود، رابرت گیتس رو به عنوان وزیر دفاع جایگزین دونالد رامسورد کرده بود. اون موقع دیگه دیدگاه‌های جنگ تلبانه دیک خیلی توی دولت خریدار نداشت و کاندلوزا رایس توی چند جبهه دیپلماسی آمریکا رو فعال کرده بود. اواخر ماه مه سال 2008 برنز یادداشتی طولانی با عنوان به دست گرفتن دوباره ابتکار استراتژیک درباره ایران برای رایس نوشت. برنز نوشت دیپلماسی ما در قبال ایران به شکل خطرناکی در میانه دیپلماسی فعال گروه پنج علاوه 1 و گزینه‌های موثرتر گرفتار شده است و این مسئله میتواند آسیب‌های بزرگی به همراه داشته باشد. عدم تمایل ما برای گفتگو مستقیم با ایران بیش از اینکه برای ایران هزینه در پی داشته باشد برای خودمان هزینه بردار بوده و ما را از اهرم‌های فشار ارزشمندی محروم کرده است. رژیم داستانی را رو روایت می‌کند که در آن از ایران به عنوان قربانی دشمنی کین توزانه ای آمریکا یاد شده است. به این ترتیب ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای در منطقه و جهان دست برتر در دیپلماسی را از آن خود کرده و آمریکا به طور فزاینده‌ای منزوی شده است. بنابراین به منظور احیای فشار بر برنامه هسته‌ای ایران باید این روایت را رو خط‌شمار کنیم. برنز دو پیشنهاد هم مطرح کرد اولین پیشنهاد ملحق شدن به کشورهای اروپایی روسیه و چین در جریان مذاکرات با ایران بود. بنز مطمئن بود که دولت محمود احمدی نژاد و رهبر ایران که خیلی نسبت به غرب سوزن داشت، آماده مذاکرات جدی نیستند. بنابراین آمریکا با شرکت نکردن در مذاکرات، بهانه مذاکره نکردن رو به ایران تقدیم میکرد. این طوری ایران میتونست اعلام کنه به ترهای گروه پنج به یک اعتماد نداره چون این طرحها از حمایت آمریکا برخوردار نیستند اما حضور فیزیکی در میز مذاکره آمریکا رو در موقعیت بهتری قرار میداد و ایرانی ها در موضع دفاعی قرار می گرفتن. علاوه بر این با شرکت آمریکا در مذاکرات انسجام اروپایی ها در مذاکره بیشتر میشد و اگر تهران از مذاکره تفره میرفت آمریکا در موقعیت بهتری برای اعمال تحریم بیشتر قرار می گرفت. پیشنهاد دوم برز هم احیای ابتکاری بود که قبلاً در رده های دولت آمریکا مطرح شده بود اما خیلی زود کنار گذاشته شده بود. برز معتقد بود آمریکا باید بدون سر و به ایرانی ها پیشنهاد کنه قصد داره دفتر حفاظت منافع خودش رو در تهران با حضور تعداد کمی دیپلمات راه اندازی کنه بعد از اشغال سفارت آمریکا سوئیس مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در ایران رو به عهده داشت بنابراین سوئیس میتونست در این خصوص با ایرانیها مذاکره کنه در مقابل آمریکا هم میتونست به ایران اجازه بده دفتر حفاظت منافع خودش رو در واشنگتن تأسیس کنه این دفتر میتونست تحت مدیریت دولت پاکستان قرار بگیره و تعداد ایرانی هم اونجا مستقر بشند هدف برنز از این پیشنهاد درست مثل پیشنهادش برای ملحق شدن به گروه پنج علاوه یک تمرکز روی فواید تاکتیکی بود. برنز تقریبا مطمئن بود آیت الله خامنه ای به این پیشنهاد چراغ سبز نشون نمیده. برنز تردیدی نداشت که آیت الله خامنه ای اصلا دوست نداره صف طولانی ایرانی هایی که ویزای آمریکا میخوان رو پشت در دفتر حفاظت منافع آمریکا توی تهران ببینه. مطمئناً از نظر آیت الله خامنه ای دفتر حفاظت منافع آمریکا توی تهران یه چیزی شبیه از به بود. برز معتقد بود این تر که البته در نهایت علنی هم شد دست آمریکا رو در معادلات قوی تر میکنه. بنابراین پیشنهاد کرد این تر از طریق روزها به ایران منتقل بشه چون شکی نداشت که روزها کانالهای ارتباطی خوبی تو ایران دارن. علاوه بر این برنز می‌خواست روزها رو هم وارد بازی کنه چون در آینده اگر آمریکا مجبور تحریم تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنه مسلماً به حمایت روزها نیاز داشت. برنز در نتیجه‌گیری یاد هم نوشت استراتژی موفق برای مواجهه با یک دشمن قهار که توسط در های درونی خودش احاطه شده این است که به شکلی حساب شده ریسک پذیر باشیم. علاوه بر این باید ترکیبی همسان از سه اقدام فشار و نقاط مختلف اعتلاف سازی دیپلماتیک و ایجاد شکاف میان ایران و شرکای ناچندان مطمئنش را به کار ببندیم. رایس کاملا متوجه منظور پرینس شده بود. رایس خیلی خوب میدونست که باید ابتکارات جدیدی برای سیاست‌های آمریکا در قبال ایران به کار گرفته بشه. انتخاب آمریکا برای اجرای این طرح خاویر سولانا بود. سولانا اون موقع رئیس هیئت مذاکره کننده اتحادیه اروپا با ایران بود. خودش هم طرحی برای ایران داشت. در اون مایه طرح پیشنهادی سولانا این بود که ایران غنیسازی اورانیوم رو متوقف کنه و در عوض تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران متوقف بشن و بعد هم مذاکرات با ایران در خصوص مسائل دیگه ادامه پیدا کنه ماه ژوئن سال 2008 سولانا طرحش رو به طرف ایرانی ارائه کرد و ایرانیا گفتن توی دور بعدی گفتگوها که قرار بود ماه جولای توی ژنو برگزار بشه نظرشون رو اعلام میکنه از اون طرف رایس هم تصمیم گرفت اجازه حضور برنز رو توی مذاکرات جنف بگیره. بنابراین صبح یکی از روزهای ماه جولای، ویلیام برنز و کاندلیزا رایس به دفتر جورج بوش رفتن تا شانسشون رو امتحان کنن. اون موقع بوش ماه آخر ریاست جمهوریش رو میگذروند. اگرچه کمی شکسته شده بود، اما همچنان نجابت و شوخ تبیش و حفظ کرده بود. در حالی بوش به محض اینکه بنزوردید لبخندی زد و گفت: برنزی خیلی خوبه که برگشتی واشنگتن. دیگ هم کنار بوش روی یه صندلی دستهدار نشسته بود و به نظر می رسید خیلی از برگشتن برنز به واشنگتن خوشحال نیست. برنز کنار رایس روی مبل نشست و رایس خیلی سریع طرح پیشنهادی رو برای بوش توضیح داد. بوش چندتا سوال درباره چگونگی عملی شدن تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا پرسید. بوش نسبت به تاثیر شرکت آمریکا در مذاکرات در تغییر رفتار ایرانی‌ها تردید داشت اما معتقد بود شرکت در مذاکرات ژنو و اجرای کردن طرح پیشنهادی ضرری نداره. اینجا بود که دیک چینی اعتراض کرد و گفت آمریکا نباید با شرکت تو مذاکرات ژنو به ایرانی ها امتیاز بده. اما بوش حرفهای چینی رو قطع کرد و در حالی که دستاشو تو هوا تکوم میداد گفت دیک من مشکلی با این پیشنهاد ندارم، تصمیم هم هم گرفتم. اونجا بود که برنز با خودش گفت بعد از تمام شدن دور اول ریاست جمهوری بوش و پایان جنگ عراق ظاهرا خیلی چیزا تغییر کرده. بالاخره دیپلماسی یه جاهایی به کار میاد. نهایتا در تاریخ 9 جولای ویلیام برنز به عنوان نماینده رسمی دولت آمریکا تابوی حضور آمریکا در مذاکرات هستهای با ایران را شکست و به همراه نماینده های گروه نمایندههای گروهپن یک دور میز مستطیل شکل مذاکرات که توی یک اتاق کوچیک قرار داده شده بود نشست کاندلیزا رایس و استیو هادلی قبلا به برنز گفته بودند که در طول مذاکرات سعی کنه یه چهره جدی از خودش نشون بده و یادش باشه اول مذاکرات و وقتی که دوربین های ها فیلم میگیرن یه نمایش قاطعانه داشته باشه. اوها پیشنهاد کرده بودن شاید بهترین کار این باشه که در طول مذاکرات بیرز اصلا حرف نزنه و فقط به جواب های ها به سوال های سولانا گوش بده. از نظر برنز پیشنهاد اول کاملا منطقی بود اما پیشنهاد دوم نه منطقی بود و نه عملی. برز معتقد بود اگر هدف از پیوستن آمریکا به مذاکرات این بوده که جدیت خودش رو نشون بده و ایران رو به عنوان یک کودک مشکل ساز معرفی کنه، سکوتش سر میز و مذاکره به هیچ وجه این هدف رو محقق نمی کنه. بنابراین برز در حالی که به سعید جلیلی که مقابلش نشسته بود نگاه می کرد یه بیانیه کوتاه و ساده رو قرائت کرد. برنز ابراز امیدواری کرد که ایرانی ها پیام حضور آمریکا در مذاکرات رو دریافت کرده باشند. و ضمن اشاره به اینکه آمریکا کاملا از پیشنهادات گروه 5برازاربر یک حمایت میکنه تاکید کرد آمریکا از اهمیت مسئله هسته ایران به خوبی مطلع و مصمم مانع دستیابی ایران به بمب هست بشه و ایران رو وادار کنه به تعهدات بین پایبند باشه. بعدش هم تاکید کرد که ایران یه فرصت خیلی خوب جلوش داره با امریکا و آمریکا امیدوار ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه. سعید جلیلی به دقت حرفای بنزو یادداشت میکرد و گای اوقات هم لبخند می‌زد. در طول جلسه جلیلی و همکاراش مدام زیرچشمی به بنز نگاه میکردن. انگار حضور یه آمریکایی سر میز مذاکره چندان براشون خوشایند نبود. بعد جلیلی شروع به صحبت کرد و یه نطق چهل و پنج دقیقهای درباره تاریخ و فرهنگ ایرانی ایراد کرد که توش مدام به نقش سازنده ایران توی منطقه اشاره شده بود وقتی جلیلی میخواست از دادن جوابهای سریح تفره بره سعی میکرد افراد حاضر در جلسه رو گیج کنه و این سخنرانی یکی از اون مواقع بود یه جا هم تو عرفاش گفت به صورت پاره وقت توی دانشگاه تهران تدریس میکنه و اونجا بود که بنز با خودش گفت چقدر خوبه که شاگرد جلیلی توی دانشگاه نیست بعد از اینکه جلیلی نطقش رو تموم کرد برگه های تفاهم شفاهی پیشنهادی ایران به همه افراد حاضر در جلسه داده شد عنوان نسخه انگلیسی برگه ها غلط املایی داشت اونا کلمه نام پیپر رو غلط نوشته بودن و به اشتباه ye انگلیسی به آخر کلمه نان اضافه کرده بودن خب من اینجا یه توضیحی باید در مورد این مسئله بدم. ببینید توی انگلیسی ممکنه دو کلمه باشن که تلفظشون کاملا شبیه هم باشه اما معنا و موارد استفادهشون با همدیگه فرق داشته باشه. کلمه نان با املای non و کلمه نان با املای non-e کاملا مثل هم تلفظ میشن. اما معنا و کاربردشون فرق داره. در واقع این کلمه ها کلمه هایی هستند که معمولا قبل از کلمه های دیگه قرار می گیرن و دو کلمه رو تشکیل میدن و اون وقت این دو کلمه یه مفهوم خاصی داره مثلا کلمه نان بدون ای آخر اگر در ابتدای کلمه پیپر به معنای کاغذ قرار بگیره معنای این دو کلمه کنار هم میشه تفاهم شفاهی تفاهم شفایی در واقع یه درک دو طرفه غیررسمی و پیشنهادیه که اگر روش توافق بشه طرفین میتونن مذاکرات رو بر اساس همون ادامه بدن. اما وقتی کلمه نان با ای آخر در ابتدای کلمه پیپر که به معنای کاغذ قرار بگیره یه معنایی میده شبیه به اینکه مثلا کاغذ پوچ. برز میگه البته خیلی زود معلوم شد که همون عنوان اشتباه بیشتر برازنده اون کاغذ بود. سولانا و باقی اعضای گروه پنجه به یک نگاه سریعی به متن انداختند یهو نماینده یه آهی کشید و قورقورکران زیر لب گفت مزخرفه. جلیلی که شنیده بود نماینده فرانسه چی گفته بود یهو از تعجب خوش کش زد هم خیلی سعی کرد خودشو کنترل کنه و نخنده همون روز از بی‌مزگاد یادداشت کوتاهی خطاب به رایس فرستاد و نوشت مذاکره 5 ساعت و نیمه امروز با ایران و آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته چیزی را از دست نداده این با این حال اعضای گروه 5 به علاوه یک از حضور آمریکا توی مذاکرات هستی راضی و خوشحال بودند از اون طرف روس ها و چینی ها شگفت زده شده بودند هرچند پاسخ ایران مایوس کننده بود اما آمریکا با شرکتش در مذاکرات یه بار دیگه به جایگاه برتر خودش برگشته بود البته تا پایان دولت بوش پیوستن به مذاکرات هسته‌ای در ژنو و پیشنهاد تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران هیچ دستاورد محسوسی برای آمریکا نداشت. ماه جولای بیرنز به همراه رایس دیدار 20 با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه داشتند و توی اون دیدار موضوع تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران مطرح شد. لاوروف قبول کرد پیشنهاد آمریکا رو به الیکبر ولایتی که اون موقع مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنهای بود منتقل کنه اما خیلی زود جنگ گرجستان و حمله روسیه به تفلیس شروع شد و روسها دیگه هیچ علاقی به رسوندن پیام آمریکا نشون ندادن و آمریکا هم دیگه این قضیه رو پیگیری نکرد اگرچه دولت بوش دستاورد عملی در مذاکرات با ایران به دست نیاورد اما به هر صورت زمینه هایی در اون زمان ایجاد شد که اوباما تونست با تکیه به همونها روی کرده فعالانهتری در قبال مسئله هسته ایران در پیش بگیره. خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست پیریسکوب گوش کردید. همونطور که میدونید پادکست پیریسکوب رو میتونید در پادکست خانهای کست باکس، گوگل پادکست، سپاتیفای، اپل پادکست و ساوند کلاد گوش کنید. اگر عبارت پادکست پیریسکوب رو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از این پادکست خانها سرچ بکنید، میتونید کانال پادکست رو پیدا بکنید. خیلی ممنون از شما.